0: Ahoj, tady IMF. Vítejte v roce 2020, roce plném změn a novinek. Pokud nás posloucháte pozorně nebo sledujete dění na našem webu MovieZone.cz, možná jste zaznamenali, že jsme koncem minulého roku spustili kampaň na Patreon.com. Najdete ji na adrese www.patreon.com/mzlife. Cílem je zlepšit obsah a dodat mu na pravidelnosti, což se samozřejmě odrazí i na množství audioverzí nebo chcete-li podcastů. Aktuálně jsme vybrali nějakých 600 dolarů měsíčně, což je dobrý start, který povede hned k několika změnám. Pro vás, fanoušky podcastů je to bezesporu dobrá zpráva. Dočkáte se MZ Live, MZ Live speciálu a dalších speciálů v rámci encyklopedie akčního filmu. Cílem je mít nový obsah každý týden. Kratší formáty, jako byly kraťasy encyklopedie akčního filmu, prozatím opouštíme. Stejně tak v audiu nenajdete první dojmy z projekcí. Ale... Ale do budoucna vás čeká z Brusu nový podcast, exkluzivně jen v audiopodobě, což bude série rozhovorů s lidmi z filmové branže. Přesné datum a podobu zatím nemáme, ale pod taktovkou Civala už se první koncept postupně rodí. Brzy vás budeme informovat o dalším pokroku. I do budoucna platí, že audioverze budou, pokud možno, vycházet pár dní před videem, protože jsou snaší na zpracování a protože chceme na podcasty lákat víc a víc lidí. Tlačit si info i zábavu do uší je dneska trendy. S podcasty začíná čím dál tím víc lidí. I proto, jsme tenhle informační post rozšířili o výlet do dávné historie. Nabízíme vám Vintage MZ Live z roku 2006. Poskládali jsme ho dohromady ze tří dílů, které jsme díky archivu Radomíra Daglese Kokeše loni objevili a je to opravdu výprava do dálné historie. Tehdy jsme naši rozhlasovou kariéru nastartovali mikrofonem značky Genius za 126 korun v infově obýváku, kde se v únoru 2006 rozjel streamovaný audiokomentář Oskarů. 4hodinová petarda, kterou jsme streamovali skrz plugin do Vinampu, protože YouTube existoval teprve pár měsíců a nikdo vlastně netušil, co od něj čekat. Po vzbuzení úspěchem jsme pak v roce 2006 rozjeli takzvané Movie Zone FM, což byl předchůdce Movie Zone Live, ovšem jen v audio podobě. Nahrávali jsme různě po hospodách, takže audio kvalita je mizerná, ale to by vás nemělo zastavit. Poslechněte si jakou budoucnost jsme věštili Marvelu při první zmínce o chystaném Iron Ironmanovi. Proč IMF tak moc nenáviděl Mission Impossible 3, nebo se nechte unášet našimi topkami a vyslechněte si i pár odpovědí na zvídavé divácké dotazy. Uslyšíte infa, civala, Šušiku nebo kocoura. Mr hlad chybí zejména proto, že do redakce přišel až pár měsíců po nahrávání těchto relací. Spolu s Infem ale pak srdnatě rozjel podcast věnující se televizním typům. Je neuvěřitelné, že od těchto pionýrských začátků uplynulo 14 let. Sami posuďte, jak moc jsme se změnili a držte nám palce do další dekády. Příjemný poslech přeje celá redakce Movie Zone.
1: Je o tom, že Marvel se chystá založit vlastní produkční společnost. Dokonce tam mají hodně zajímavý, hodně zajímavý run-up projektů. Měl by tam být Iron Man, Thor, Nick Fury a Kapitán Amerika. Přičemž Iron Man je asi nejblíž. Já jsem do novinky psal, že první ty filmy se objeví někdy v roce 2008, ale... 2009 a vypadá to, že Iron Man tu bude co nejdřív, možná i na sklonku roku 2007. Dokonce už má i režisověra, který to bude John Fabrou. Docela příjemný, příjemný chlapík, nejen jako herec,
2: ale jako režisér. Aspoň mě se ta jeho zatura docela zamlouvala. Byla to taková stylovka ze staré školy. Já myslím, pro děti dnešního věku ideální věc, protože hračky tam jsou plechové a a se <sící> roboti jsou plechoví a je to prostě taková, má to takovou příjemnou atmosféru, fantazijní. Prostě pro mladší jsou prostě jak... Není to prostě taková ta uměločina, a, co za to jeden den v New Yorku se sestrami
1: Osenovými. To bylo jibodný. Hmm. On nehraje s tebe, nemluví s tebe taky tvoje fascinace Kristen Stewart. Eh, ta se mnou mluví ale většinou
2: v pozdních večerních hodinách. <laughs>
1: jo, jasně. Takže já musím říct, že za tu jsem ještě neviděl, takže mám favoroval. a zafixovaného hlavně jako takového humorního chlapíka z vedlejších rolí. Jako vánoční skřídka, ne? E, jako Vánočního skřídka, ale jo, Vánočního skřídka. To je pravda, no, ale tak tam to zrovna není film, po kterým bych opasoval na Ironmana, ale líbí se mi, líbí se mi jako herec ve vedlejších rolích, třeba jako agent Paula Betanyho ve Wimbledonu hmm. a v dalších podobných věcech, tohle bude naprosto fantasticky. K Ironmanovi evidentně přistupuje hodně svědomitě, protože si založil na internetu blog a hodlá ten komiks jako pojmout skutečně seriózně, Marvel na něj tlačí, aby to bylo přesně podle předlohy, a Favre, už se tam i fanoušku ptal, koho by si tak představovali do hlavní role. A koz řek no, To Neúplně zcela. Mimochodem, o tu roli měl zájem Tom Cruise, který, já nevím, teda Tony Stark, což je hlavní postavoval takový multimiliardář, vojenský vědec, který si postaví obrovský plechový, no obrovský ne, prostě plechový oblek, ve kterém by úplně všechno, včetně opalování. A já nevím, no, nedokážu si představit momentálně herce, který by mi do téhle role pasoval. Cruise teď. Nechci v ničem moc dlouho vidět. ne, ale... Tak
3: takový tí klasičtí ranaři už jsou rozebraní, že? Mimo, mimochodem... No, jako tohle
1: není zrovna role, kde by měl být někdo jako vyloženě ranař, ten člověk by měl vypadat elegantně. On prakticky v té milionářské poloze něco jako James Bond prostě, tak
3: jo. Takže to teďka se uvolnil. To je moc
1: starý uh, na Čutlo... No dobře, to zní to dobře, no. Um, On má ještě jako, ten Tony Stark má takový apartní knírek, takový ty třicátý jazzový leta. Jako no, kodem, Nick Fury tam se spekulovalo o Smithovi, ne zrovna? Ne, ne, o Jacksonovi. E, protože Nick Fury to je docela... Jackson jako který ne, Jackson? Samo Jackson. Uh, já... by tam jako, myslím, že jo. se o něm mluvil, takhle. tam je to zajímavý v tom, že Marvel má většinu těch komiksových serií má normální, což jako Nick Fury, šéf SHIELDu, což je taková tajná agentura a tam to byl normálně Bělocha, to, toho hra, mimochodem, David hazlov v nějaké adaptaci z roku 98, za kterou ho Marvel propíná do dneška. A protože Marvel prostě měl někdy v 90. letech krizi, tak vznikla ještě Ultimate série. Jo. Takže existuje Ultimate Spider-Man, Ultimate Nick Fury, ale to jsou úplně jiní lidi, úplně jiné postavy, mají stejné schopnosti. Jo. Ultimate spider myslím, že existuje dokonce i Spider-Man 2099, což je o nějakým mexickým rozvažiči kokosů, který ho kousne, kousne radioaktivní pavouk. On si najde nějaký noviny New Yorkský, ve kterém si přeštěl Spider-Man a nenapadne ho nic jiného, než prostě tu postavu převzít po dávno mrtvých dětech Petra Parkera. Jo. Jo. Fakt dost divný. Ale abych se dostal k původní myšlence. No, ten Ultimate Nick Fury je založený na postavě, normálně na vzhledu Samuel D. Jacksona. Takže kdyby oni zadaptovali Ultimate Nick Fury a hrálo Samuel Lee Jackson, tak by se jako kruh symbolicky uzavřel. Co by bylo, jak Denny v Bridge kdy je postava Darcyho napsaná podle kolina Firta a hraje O'Collin Firt ve Tak nějak, no. Mm-hmm. Mimochodem, Jackson k tomu, že bude předlohou, dal svolení, jo, takže e, tam nebyl žádný problém. že bude
2: předloho, sám hrát předlohou sebe sama. No, jestli, jestli
1: na to key okay, když to nevypadá zatím. Mě docela láká ten Thor, to je takový velký blonděr s kladivem, kamarád Kapitána Ameriky, který je v tom je, přehledu titulu taky. Když teda Kapitána Ameriku, já nevím, jestli tu postavu znáte, ale nedokážu si představit něco tak po, podobně pozitivního a patriotistického, je, zadaptovaného do komiksu, aby to nepůsobilo směšně. Já osobně si myslím, že Marvel sice do toho nasype hodně peněz, ale ještě do dneška si pamatuju, že se o něco takového kdysi pokoušeli asi to nebyl zrovna Marvel, teď bych kecal, a vznikly filmy jako Flash, já nevím, jestli si panu, to ta Flash, jako mm. ten červený maník to umí hodně rychle běhat, jako byly to byly to dost drsný béčka nerad bych, aby prostě někteří hrdinové, třeba Iron Man, Vyfasovali takové adaptace, při kterých se bude experimentovat s novým systémem. No tak nejvíc systémem. nás bude Přiště... konec zajímat
2: How to dvě, že jo? To, to, se, to už si ho vybral. To je hodně
3: pozitivní postava. Ta třeba při válce na Balkáně říkala, jak si mají děti těstit zuby a nešlapat na nášlapné miny a podobné věci, takže je to taková, jako zosobňuje takové ty americké ideály. Takže. No, to rozhodně i svým postýmem.
1: Ale a... jako takhle, já a a Radovi věřím, jako vím, že má pro to nadšení a že by byl schopen to někam dotáhnout. Otázka samozřejmě jak kvalitní tvůrce si dokáže sehnat za...
3: rad by přispořil, jak píšiš.
1: Takže bychom mohli přejít ke zlatému hřebu tečního premiérového termínu a to je Mission Impossible trojka s Tomem Kulízem v hlavní roli. E, film, který jsme oba s Civalem viděli a máme na něj trošku e, rozporuplné názory. No, rozporuplné názory
2: už jsme si vyříkali, něco jsme vyšli z kino, pomalu, uh, ale Je už, už si, ještě se nepřiblížili pořád.
1: Mm, pořád ještě ne. Já když jsem měl autobusem domů z projekce, my jsme chudí novináři, nemáme Mercedesy, eh, tak jsem v chvilku uvažoval o těch sedmi hvězdičkách, ale já nevím, no mě tam prostě kruis do týho nesedí, vůbec mu to nevěřím. A když jsem to porovnal s jinými akčními hrdiny, nebo já nevím, z jeho rolí v a ve dvojice, tam mi přijde, že za prvý ty postavy jsou naprosto diametrálně napsané. skoro by se mi chtěl říct, že to není ten samý Ethan Hunt, který ve trojce zachraňuje svoji manželku. Co říká i Fuka? To je jasný, no. Jako, já myslím, já už jsem to psal v recenzi, mi posybluje vyloženě jenom ta nálipka na těch filmech, ale v podstatě v každém tom filmu je úplně jiný set postav prostředí a žánru. A ty filmy jsou od sebe hrozně lišejí. Ostatně Cruise, všechny ty filmy trošku jinak pojmenoval. První jednička je Mission Impossible. Že jo? Dvojku tam hrozně trvala na tom, aby se to jmenovalo M, dvojtečka, I, pomlčka, dvojka. A trojka je zase podobně, podobně divoká. Já nevím, jak to bude u nás. U nás je to asi Mission Impossible. Trojka, a na plakátech v Americe tam mají takovýto klíňový písmo, že jo?
2: No ale... Tím v dvojce tím dvojce tím? taky pořád. Redwood se taky zachraňoval, že jo, se, se slzou v oku zachraňoval svoji lásku, ten dyní, ten úton, No Dobrá, ale tak mě, mě, to byla láska,
1: tady. to byla. To byl ne, chvilkový flirt. A je, jo, to byl chvilkový flirt mezi...
3: Agentama. A co byste mi ten film jako přiblížili, jako tomu, komu se nelíbí valná většina filmů, které jsou zasazeny do Prahy, protože mi se Mission Impossible jednička moc nelíbila. Mně se z těch filmů zasazených do Prahy líbí tak maximálně Blade a Agent bez z minulosti na všechno ostatní považuji za docela špatné filmy. A dvojka se mi překvapivě na rozdíl od vás hodně líbila, tak co byste mi teda řekli jako takové ty pro... Uh, abych na to na tu trojku. No, za, já ti řeknu... Podle mě jako jednička a dvojka jsou oproti trojce hrozně
1: jasně definované filmy. Trojka podle mě dost často neví, kud by se ta chtěla vypravit a jako určitě bych ti doporučil, aby si na to zašel, protože je dost možný, že tenhle trend prostě bude v příštích letech dominovat akčnímu žánru. Je na tom prostě vidět, že se točilo poměrně originálně. Koro bych řekl, že Teď 150 milionů na tom filmu není vidět, no osobně mě zajímá, co na tohle civil řekne, ale on už v recenzi naznačil, že v tom televizním způsobu snímání a v těch originálních záběrech taky ty peníze nějak nevidí. No já jsem
2: zaprvé bych to doporučil kvůli tomu, že se to nenatáčelo v Praze, mm-hmm. což asi proto by bude velký <laughs> monusem. A co Filip? A, F- Filip je tam, Filip je jednou z největších kvalit toho, toho filmu jako takový nekompromisní záporák na něm je úplně super, že je napsaný stylem, že když mu Tom Cruise říká takový ty klasické fráze, nebo když ho třeba vyslýchá tak takový ty policajní keci, tak Filip ho vůbec neposlouchá a říká jenom to svoje, co by jsem tady říkal naposledy,
3: ublížím jí a pak tě zabiju přímo před ní. Mně tedyž trailer připadal jako takový hrozně vyměklej záporák. Ne, ony, no, on je...
1: Takže se vám like, podle mě působí démonický. ale pořád si říkáš jako jo, to je Flip Síml Hoffman, to je ten maník, co má toho Oscar. Teď mluví úplně jinak než prostě kapou tým a jako je <laughs> fakt drsný. Ale nebylo, ale, no, jo, ale já jsem určitá, uh, že tak začne Já si myslím, tady. že tam je demonický ne to,
2: jak vypadá, protože tam má Bachor, Ale to, jak se chová. To znamená, že ho prostě vůbec nezajímá, co se děje okolo a. Uh, Tady vlastně s Hoffmanem mám spojený dva takový, dva takový věci, věci které jsem si všimnou a které jsem nenapsal do recenze. Jedna je, že se mi hrozně líbilo na tom filmu, že je taková osobní vazba mezi Huntem a mezi tím záporákem. To znamená, že se hodně dívají sobě do očí a jsou tam takový ty typický, řek, bych, až skoro ty Leonéovský detaily na oči, kdy je prostě vidět, že to není... Není nějaký souboj se, se, se zlem, který chce ovládnout svět, ale je to prostě muž proti muži a je to a hrozně férno, osobní a on mu teďka jako na tu perdel. A, 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 a druhá, druhá věc, která se mi líbila, která ne, která se mi líbila, která mě zaujala je, že když se když se tam určitá postava pomocí těch obligátních Mission Impossible masek mění v Filipa Sejmura Hoffmana, Což jako není žádný no, můžeš prozadit, Není to nějaká postava. No, tak to, to je jedno celkem. Ee, tak když se mění v něj, tak mu během je to hodně, hodně pěkně udělaná scéna e, s takovým dost nenápadným morfingem mezi tou plastovou maskou a skutečným Hoffmanem. Ale je docela vtipný, že když pak záběr na celého toho Hoffmana, tak najednou ten střízlík má najednou Benjo Protože Hoffman, že to,
1: to hraje skutečně se svými fyzickými dispozicemi. Tak já bych tomu něco přidal. Na, tý, na tom filmu je nádherně vidět, že Filip Simur Hoffman možná nemá dobře napsanou postavu, ale prostě umí, umí a prostě geniálně hrát. To, co teď říkal Cyval, k tomu bych možná dodal, že tomu Cruise hraje v celém filmu nejvíc, když má na sobě si Filipa Simura Hoffmana. <laughs> Takže, to je asi tak celý, ale ty leonevský záběry, jak tady si vlastně ne, udělal. Tak oni nebyli tady, úplně
2: dotažený, jako nebyli to úplně takový ty typický, co... Mě je to jasné, jestli to chtějí. to chtěl jako dyná, jim daznáči, náznaky? Jako náznaky. A třeba
1: mi to, že to není, já nevím, orkaz Leonemu nebo jakákoliv, to, to, nějaká to vůbec, originaliska, ale to vůbec, je to, to Ebromsovo to, to dědictví toho televizního formátu a přesně to zapadá do té koncepce, kterou kritizuju, a to, že se prostě furt jeden na ty detaily, polo detaily, nic menšího než polo celek tam není a hrozně se tam zužuje ten akční prostor v celém tom filmu. Prostě furt jsem si připadal, jako kdybych byl s kameramanem zavřený v nějaký. Metrový kleci a nikdo mě nepustil za okraj záběru, když bych tam tak moc chtěl vidět. Já
2: jsem chtěl říct jednak, že to bylo e, v určitém smyslu hodně podobný Bornou Mýtu, kde my s Kocorem třeba obdivujeme ten záběr, jak spolu jedou Urban s demonem e, na, na tom nábřeží Moskevským a zastaví se prošli s obě autama, na sekundu se na sebe podívají a v tu chvíli vlastně je tam cítit obrovský to napětí. toho já jsem cítil na té scéně na té scéně na dálnici, kde se prostě kruj zdíval na, na Hofmana. A jak, jak už jsem napsal do recenze, mě, to, mě, ty, mě hrozně sedělo to, že akční scény vůbec nevystupují z toho filmu prakticky. I když samozřejmě všichni si vzpomeneme na tu akci na dálnici. On Posadá, připadá, že z toho
1: filmu eh. nevystupuje nic, ale nechám ti domluvit.
2: <laughs> Pak a prostě... Hrozně se, mi, hrozně se mi líbí, že ty peníze byly investované do toho, aby to prostředí působilo reálně. Já jsem ti říkal, že na mě to působí jak živý organismus, který opravdu, který, ve kterém je mnohem důležitý, nebo jsou tam ty peníze investovány do toho, abyste neustále viděli tu hrozbu v pozadí, nebo abyste...
1: V tom se neschodneme. Já, já si myslím, že to není otázka peněz, to byla otázka o přístupu režiséra, kameramana a všech. A nemyslím si, že kdyby na to měli polovičku peněz, že by to muselo vypracovat nějak zákonně tě míní. Takhle. No, já si právě
2: muselo, podle mě. Jako tam jsou neuvěřitelné záběry. Jako určitě jsem dlouho neviděl fakt, že by on byl schovaný za tím autem. Přijel by to kamerou celou tu. Celou tu Kulisu, která je vystavená tak, aby vypadala realisticky, to znamená, tam jsou ty auta a najednou dobře, dobře, za toho jasně, to to mostu vy, vyletěla ta, ta helikoptéra. Takže to, to já jsem byl úplně fascinovaný. Samozřejmě do toho tam pak začaly ty kamery je. jezdit a bylo to zároveň efektní, zároveň cool a zároveň to na mě působilo tím špinavým dojmem, nebo jako cítil jsem se, že sedím vedle toho jítna. A e, myslím si, že tohle je cesta pro akční filmy, která by měla být
1: nastoupena do budoucnosti, protože těch i candy filmů jsme už viděli no, hrozně je, moc. Tohle je tvoje běžná uchylka v tom, že když vidíš nějakou lokaci, která vypadá jako skutečná, že si z toho hned
3: navětluji. Ale jo, to ti neberu. Emoce no. začínají vřít, já bych se vás ale <laughs> <zahle> zeptal. <laughs> Kdybyste měli porovnat třeba uh, režijní debit pro Velká plátna od Abramse a Josevedona. Uh, Myslíte, že Abrams tady uspěl mnohem lépe, než vedem ze svou Serenity? No, to je
1: celkem zajímavá otázka, ale myslím si, že je to dost neporovnatelný. E, jako mně se Serenity třeba líbí, nelíbí se mi tam přístup toho tvůrce, to, jak se nechtěl změnit kvůli tomu filmu, ale zase si myslím, že Serenity na to, za kolik peněz je natočena a v jakým stylu, tak je to víceméně taky vítězství. Minimálně stejně cení jako to Abramsovo. A taky se o tom hodně vyprávělo, akorát ten film prostě vycházel z takového seriálu a z takových škatulky, že prostě u, nás, ně, prostě u nás to prošumí, že jo.
2: No ale za jako určitě máš pravdu, že uh, OEDN zvládl za těch 40 milionů tam udělat neuvěřitelné bitvy uh, to hodně mi to připomnělo, já tmu, no. zatímco, evenem jste měl 150 milionů, ale já jo uh, základní, já když jsem viděl první třeba klipy, tak jsem si říkal, to je, to je katastrofa. jo. Jsem měl zůstat někde zahrábaný v televizi a nevylízat. Mimochodem, to je vtipná. To jsem si zrovna stál jeden jediný klip a v něm uh, počítá nějakým šíleně složitým matematickým vzorcem uh, Ethan Hunt, jestli přeskočí z jedné budovy na druhé, což byla patročně nejvtipnější scéna celého filmu, <laughs> když si začal hrát na jako uh, vítěze matematické olimpiády. Jo. Jasně, no.
1: A jinak jako. Já uznávám, že ty peníze, já jenom říkám, že tam nejsou vidět na první pohled, neříkám, že by tam asi nebyly, nebo že je to vyloženě špatně, podle mě se to dá dost dobře srovnat třeba s Batmanem, ehm, ten taky nevypadá nějak extrémně opulentně, až na některé scény, že jo, je tam hodně old akce, vím, že spousta lidí, včetně vás dvou tomu vyčítala, že je tam ta akce víceméně jenom v náznacích, ale oni ty peníze prostě, Nolan ty peníze utopil do kulis a do toho, aby prostě všechno mělo na place postavený a nemuseli herci předehrávat před plátno, že jo? Jako Batmana si vůbec neměl
2: vytahovat, protože tam byla jediná jedině dobrá akční scéna a přitom tam ten, ta, ta disproporce mezi uh, klidem, kde se řeší ty dramatické věci, psychologie a tak, uh, byla mnohem větší. Že? Tady se jakoby furt všechno dělalo ve velkém pohybu, všechno i ty, i ty věci, co se řešili u stolu v IMF, no nebo, dobře, ale děkou... furt měl velkou dynamiku, zatímco u Batmana byl klid, pak tam si Lion s komické bice
1: v metru. Ale Batman měl aspoň to všechno. Co by si jako co se dětuš Batmana? No to teda jo, jako Christian Bale tam Cruise, ani nechti, aby zacházeli do toho nesrovnávání. Ne, mi stačí, pojďte tam s autem a šíří se s autem, to je
2: ta geniální honíčka, má asi dva
1: pěkné záběry a to je všechno. Vaše argumenty jsou naprosto bezpředmětný já vám klidně řeknu proč. To je od na nikdo jako nějakou nepřetržitou akci neočekával. A Mission Impossible si prostě díky, hlavně díky druhému dílu, teda jako vyrobilo takovou pověst, že když tam prostě Hunt prostě ne, nepřelomí nákladěk o kolenu, tak... Jako co, ale to já jsem vůbec ne. takhle,
2: nem, jako já takhle hlanta nemám zafixovaný, jo. Ne, a já mám to, zafixovaný to, jako na základě jedničky, což je, že jo, regulérní špionský film thriller. a na základě dvojky, která je prostě velkolepá akce, která není zase tak úžasná, její tam 30 minut a zbytek jsou totálně nudný Jasně, sračky. dobře, ale jako mi teď rád tady... romantický, rádoby emocionální a prostě... Strašný, jako. Jo, ale
1: teďmě teď hážete na hlavu víceméně jenom kvůli tomu, že tam nejsou dobré scény, tak jako určitě No tam není ani jedna, ale co když tam neměla být ani jedna akční pořádná scéna, jako. Já si, jako,
2: já si to nevím. Třeba... Po... Když, když tam někdo udělá automobilovou honíčku, tak prostě Znodem, to,
3: má, to tam vypadá. Jako, má má vypadat netradiční, si Ale já jsem dělal ne. Má vypadat efektně.
1: To je přesně to, jestli ho vyčítají v recenzi na Mission Impossible 3, když chci, aby ty se neopravili trošku efektně. Někdo tam příle, Ale vypadají hrozně efektně. To je, vy, 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 jak vybouchne
2: ta dodávka. To, jak tam prostě proti sobě je střídá dodávka na té dálnici Mission Impossible 3. Jo, tenhle film, <laughs> <laughs> Nebo uh, ta přestřelka úvodní. To je neskutečně je, efektní. Takhle, jak vyběhnou a začnou kropit samopalem, jako to že pro mě. Je,
1: ta scéna na Mostě, jo, beru, že to je to nějaké highlight akční, jo. Ale ta Shangai se mi líbila tak dvakrát tolik. Nebejte tý dost nepovedený přestřelky v autech. Kdy pak no je jako to, na jo, konci se stane to, to co bylo... se stane. Ale líbilo se mi to vyhazování, je, to jak se agent Hand dostal hmm. do té budovy. I když to bylo, jako, to je jediný supermanský kousek, kdy opravdu si říkáš, jako, no. že teď Abrams se, jako, dostal se do Aliasu a Sydney Bristow tam prostě no. e, řeší sci věci. A, ale ta scéna mi líbila mnohem víc teda. A musím říct, že v této scéně přesně chápu to, co píše v té recenzi, e, to, jak se ti líbí ta spojitost toho filmového světa. Možná něco takového se snažil kolega Douglas naznačit, když citoval Bordewella, <laughs> k čertu s Boardwelem. Ale tam je to opravdu zajímavé, že Abrams v půlce akční scény, kdybyste čekali, že Agent Hunt někde bloudí po budově a likviduje stráže, tak se přepne do naprosto jiného místa, naprosto jiné situace, která vyznívá neskutečně pateticky a jako největší kliše, jaký si můžete představit a než dojde k pointě toho kliše a vy si řeknete, to je ale idiot. Tak se prostě něco něco stane a zase se dostanete přímo do prostřed akční scény. A jako hrozně jsem líbil, jak je to tam navázané. No
2: a já, když jsem mluvil už, že neustále to srovnávám s tím Bornem a mluvil jsem v recenzi o tom, jak je tam pojatej ten prostor, což třeba by od sebe nikdy neočekával, že budu tohle poležovat za nějaký klad, tak tam zrovna tady u té scény v tom Šanghaji je moc, moc pěkný, jak prostě kamera stojí nad auty, které jezdí, jezdí skrz tunel, najednou se zvedne a kolem proletí hunt na paráku, že Prostě jak kdyby člověk stál fakt na tom chodníku a byl uprostřed toho dění, který není od něj nějak vzdálený, okay. tak jak bývají ty akční, akční filmy, že jo? ty uh, ostrovy, který samozřejmě mám rád, ale, ale necítím se, že bych v že bych doopravdy jako měl jet autem a najednou na mě měly padat kolejnice. Zatím, se tady opravdu sleduju skutečního člověka s jeho skutečnýma problémama, no počkaj, počkaj. ale přitom furt dělá velký akční věci. Moc dobře si pamatuju, že těm kolenicím si uhýbal, takže jako... E, ale necítil jsem si, že jdu zrovna tam v taxíku za nima. Tíš, a to je ten problém. <laughs> <laughs> to, je, to mi na směr...
1: ostrov, uhýbání.
2: No, no ale vy uhýbáte vždycky, já nevím, co
1: <laughs> to Takhle, jako Mission Impossible trojka, tam budete asi uhýbat často, ale víceméně jenom, abyste se dostali mimo zorný pole toho klepání, který se na obrazostech prodehrává. Takže to... jako klepání jako nejvhodnější prvek. Musím jako... říct, jako, že mi to nějak nevadilo. Akorát v té úvodní scéně s těma helikoptérami, která mi teda přijde dost blbě. Ještě
3: bych se vás zeptal na finále, protože někteří to přirovnávali uh, k firewallu.
1: Finálu, to je vypečené. Já jsem to, Firewall dostatečně viděl. To je ale... docela rozumné přirovnání, akorát ve Firewallu finále bylo jediná akční scéna a tady je finále, můžu zaspoilerovat, je nejhorší akční scéna podle mě. E, mně prostě připadá, že Abrams nedokáže udělat pointu, když zatím nemůže mít tu continu. continued. S tím mi připadá, že těch pět akčních minut, které prostě, má film vrcholí, že jsou naprosto nezvládnutý. A Firewall se to přibližuje ještě úplně posledním záběrem. Ale u Longreina si člověk nevěděl rady, jestli si dělá srandu nebo ne, u se je to celkem očividný, Ale takhle, nepřišlo, nepřišlo mi to jako nějaký dobrý vtip. Jako mě finále,
2: finále, já ani nevnímám, že by tam nějaký finále bylo. Mm-hmm. To trošku, trošku ten film mi přišel, že vyznívá roztracená. Určitě je to tím, že se tam snaží o jakýsi totální vypětí, a to není úplně nějak nějak sugestivně dostatečně sugestivně pojatý určitě e, není ten zlom, co se odehrává Hantovi tak, tak věrohodné, jak by měl být
3: Ještě bych se teda zeptal, jak na vás způsobí to, že najednou ten Hunt je takový jako zakotvený, měl manželku v předchozích dílech stejně po způsobu Jamesa Bonda no. to střídal No, A... no v, tých, v těch prvních deseti minutách když tam ten
1: odezírá přes klo, co si jeho budoucí nebo manželka já teď nevím Manželka? Co, to si, jo, vlastně, jo, no. Co si jeho manželka povídá s kamarádkama a pak jede do 7-11, což je sítě amerických supermarketů, volvem koupit nějaké věci, což je sice zástěrka, ale to je jedno. Tak jsem si prostě jako říkal, cože, tohle mě se dík Niku asi kejž, Kejžovi ve skále, ale tady ta a změna opravdu byla opravdu hodně drastická. Zvlášť proti dvojce třeba. Já
2: ho jako fakt nemám prostě zafixovaný jako super hrdinu, protože jsem zapomněl na mission impossible 2, abych se stal nejzlášší každý a takže vycházím z toho, že je to jako celkem normální agent, proto mi taky ty supermanské choutky v tom Šanghaji no. vadily, jo. No,
1: tak jako, je tam, o to, že máme
2: asi prostě dí... jiný přístup k té postavě absolutně. Vždyť hey, on se ty vnímáš jako
1: Gish když mám to, ne, 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 ne jen jen jako supermana co, taky o toho tom Jim se
2: Jim se Bonda, který je víc akční, víc proskakuje skrze ohně a stakati stakati střelky.
1: No pozor, a jako já nemám rád hanta jako velojce, protože tam mi připadá přestřelený. Mám rád jedničku. Protože v na začátku je to prostě takový zelenáč, hošík prostě, ale během toho, během toho vývoje děje se musí prostě otrkat, že jo? je tam ten průnik do je tam naprosto úžasný finále na vlaku, který do, dneska, do dneska jako nikdo nedocenil. Se s rybama na staroměstském náměstí? Scéna s Staroměstským akvárium, Asi, se Markem Vašutem, ne? Ano, ano, Vašut, výborný rusák. <laughs> Každopádně, prostě tam mi fakt jako sedělo. Tady je hrozně nevýrazný. I v té dvojce, jako i když je to hrozný macho a vypadá nerealisticky a místa mají směšně, tak tam je prostě mnohem líp formovaný. Ale možná je to tím, že dvojka třeba má naprosto otřesnýho záporáka. Da tam byl snad nejnevýraznější herec z poslední pěti letky. A Filip si jsme na tom přesně obráceně. A to mi možná vadí, protože jakkoliv v kluize považuji třeba za dobrý žánrového herce a nevadí mi v těch jako jednoduchých hrdin, hrdinech. Nebo třeba, i když je něco náročního, jako narozený 4. července. Já si myslím, že on uhraje spoustu věcí, ale na tohle prostě nebyl připravený. No to potřebovali dostalo. Já to nevěřím. Já prostě nevěřím u ty zranění. Ty já
2: já psychický pocit, co už tam někdo psal, Bauer co psal pod recenzi a o čem jsme se bavili před chynem, že jsi fakt jako čekal, prostě i když uznává, že třeba tam myšlený posiby stojí za moc, že jsi prostě očekával přesně tenhle styl,
1: akorát líp natočený. Mně se mnohem víc líbí jednička, že jo? Ale jednička prostě dokáže toho... V se tam hantově změně prostě z toho zelenáče, nějakého maníka, který musí pod tlakem okolností se prostě vybičovat a dokázat splnit tu nemožnou myšlenku. já jsem mu to věřil. Tady dělá absolutní... Cože? A když předtím musíš věřit
2: to, že se zapovne do ženský vezme si ji a pak pak jich chce zachránit. A tak to já
1: mu zase věřím, že jo. Prostě, to je otázka, dejte si pivo. <laughs> já to, že tam je, dál, počkej, tam je hrozný, se potápí. <laughs> tak poslední věc. E, tam je hrozný kontrast mezi tím jako rodinným životem, vztahem Hanta a Michelle Moneghan, který jako má být košatý, hluboký, barevný a, a naprosto asi zápletkou, ve které jde o králíčí patičku. Je, což je taková, to vlastně nemůžu spoilerovat, no uvidíte sami, ve tam celou dobu řeší králičí pacičku, vy napínáte moskový závity, co pak to asi bude, to je hrozně napjatý a pak to jako vyleze zápletka z osmdesátých let. Jsou tam dokonce i takové flashbacky, za kterých bych Ebremsovi utrhnul hlavu a to si myslím, že by s ním měl mít praxi, protože vlastně je používá prakticky pořád. Ale já vůbec nevím, o jakém filmu to tady mluvíš.
2: No, <laughs> že tak... příště se musíme vlízt do stejného sálu, protože já, hele, ale já jenom. Co, co, co konstatuju nakonec, že prostě, když jsem odjížděl, tak mi přišlo, byl jsem trošku zklamaný, že z toho nejsem tak nadšený, jak jsem myslel, že budu. Dneska už mám pocit, že je to fakt po dvou letech konečně zase nějaká ační pecka, která tady hrozně dlouho nebyla. Prosím že nereaguj na to, nebo tady to rok. <laughs> Dobrý,
1: já na to půjdu ve čtvrtek a uvidíme, jestli třeba příště to uvidí i ostatní, tak si o tom můžeme část. Ale každopádně, to bude
2: úspěch i na Rotmech jsem koukal, že americký kritici já Jako
1: bez pardonu si myslím, že se to bude lidem líbit. Mm. Jako těch mých šest podle mě není úplně málo a to, že se na to područně těším, asi hovoří za vše
3: ale nezapřuji jistý vklamání. No, Tak na Notenu hodně září třeba teďka let 93,
2: že jo? Na Notenu září let 93 a to, co jsi viděl ty teďka před chvílí, asi moc zářit nebude.
3: E, teda
1: Šušika teď zmínil otevírací záběr Poseidonu, takže jsme jo. chtěli navázat tématicky. Minule jsme to měli žebříček redaktorů, co se týkalo ponevouční české kinematografie. A dneska bychom chtěli načnout jiné téma a to jsou otevírací scény filmu. E, jsou to takový ty klasické nakopávačky, jak to znáte. Určitě všichni si pamatujete tradiční filmovou poučku, že divák, diváka chytne vždycky nejvíc začátek a konec filmu a když jsou tyhle kvalitní, tak ten prostředek nemusí stát za nic. A Každý z nás je teda vybral tři e, filmy, u kterých si myslí nebo u kterých mu začátky zůstaly v paměti. Já musím říct, že první film, o kterém budu mluvit, mám celkem ještě čerstvý, viděl ho taky málo kdo. Jsem si na něj zaběhnul do Anglie, když jsem tamto nakupoval DvDčka, A z recenzí teď ještě chvilku počkáme, přece jenom musíme odrecenzovat letní hity. A je to Running Scared s Paulem Walkerem, který se Šušikovi možná nebude líbit, protože se natáčel v Praze, ale hodně si myslím, že si to nenechá ujít. Ten film natočil Wayne Kramer, autor Coolera, Což je film, který jsem já osobně neviděl, myslím, že běžel jenom ve varech. A je hodně dobrý. Je hodně, hodně dobrý. dobrý. Je hodně nemyslím, dobrý. Myslím, že si ho asi teď... Kritická je...
2: obec ho sice zdrbala, ale nekritická obec, ve která kriti... kritici, mezi kterými jsme my ještě nebyli, ho nezdrbali. Maria, Maria
3: Bela, lahutka. a jeměš Macy. Jak
1: bys met? No a jako rozhodně se ho teď půjčím, protože Running Skirt je vedle já nevím, obchodníka se smrtí letos pro mě největším favoritem. Hrozně se mi tam líbí Paul Walker, i když ho teda jindy nemusím, ale tady má černé vlasy, je odstříhají na krátku a neustále tam mlátí lidi. Ale aby se dostal k úvodní scéně, ta přesně vyjadřuje celý ten film. Je, je to taková ta přestřelka, kterou jste mohli vidět už v tom traileru. Kde je Černoch výstřelen z Brokovnice, odmrštěné asi tak 2 metry do vzduchu. Je to neuvěřitelně vizuálně na, nadupaný film, který by mohl soupeřit se skotovým dominem, když to mi třeba přijde v některých, v některých stříhových sekvencích otravný, ale tohle mi přišlo. Tady, když koukáte na tu přestřelku, tak je to, jako kdybyste byli v úplně jiné dimenzi. Prostě je to furt na hranici r ratingu. krev tam stříká Gezirama je to naprosto neuvěřitelný. Dokonale mě ta úvodní scéna a na tom filmu je báječný to, že potom ještě dokáže gradovat. Hmm. E, další nakopávačka na druhém místě, když teda vlastně tady o pořadí moc nejde. E, vybral jsem si Bondovku, ty jsou ostatně těmhle úvodníma scénama e, proslují. Hodně se mi líbilo začátek Golden Eye, ale zdaleka daleka nejradši z těch nových Bondovek mám e, Zítřek nikdy neumírá. Otázka jestli se to někdo z vás pamatuje. E, bond tam možná. No, oni jsou na takovým tom ruským překupnic, to neskoušel. V ruský překupnický v ruské zóně a letí tam nějaká raketa. Bond tam prostě musí všechny vymasit, ukradne, ukradne stíhačku, ne. letí do vzduchu, za ním letí druhý rusák. Nejte on toho podletí stíhačka
3: náhodou. Jo, 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 to byly ty albatrosy. V Praze možná
1: ne. Ne, byly to ruský Albatrosy na. Český Albatrosy na ruským černým trhu, jak vidíte. No, a je to populáry. prostě strašně cool, asi, že jo. A je to neuvěřitelně cool a zase perfektně to navozuje atmosféru zítřek, nikdy neubírá, což je podle mě neuvěřitelně progresivní a cool bondovka, když se mnou mnozí nesouhlasí. A to je, to je
2: který? E, to, je to, Mišel, je, to je Michel, jo. Ježiš, a mediální Magda. Ja, mediální Magda. Ano, tak to bylo. No, to dobře, bylo výborné. Je vidět, proč se ti vybílí. Ale je
3: tam azijská akční scéna, že jo. To je šílené. No, to, než než má, to už bych
2: se radši dělal na Batmana, než na...
1: Ty si hovedal. No, no nic. He, no dál. A ta třetí scéna, já nevím, třeba napadla mě smrtelnost zbraň čtyřka, jestli si pamatujete ten úvod, kdy tam v dešti eh, Danny Gover tancuje v trenkách před chlapíkem s... Eh, a dělá slepici. A dělá slepici. Ježiša, to už bylo hodně na hranici trapnosti. To bylo na hranici trapnosti. U některých lidí si myslí, že celý ten film je trapný. Mně to připadá jako e, docela originální odstup od té celé série a tahle scéna mi prostě úskvělá v
2: paměti. Já, když mám vybrat top, top 3 e, otvíraček, tak určitě. Jay a tichy bovrací úder, prostě na tenhle jsem se těšil e, strašlivě dlouhou dobu a pak jsem e, s dvěma s, spoužáky e, navštívil brněnský multiplex, který byl na, nadspaný dětmi v průběrného věku 8 let v doprovodu svých rodičů. A přišli dva nejslavnější zhuvenci kinematografie a začali si fuck, 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 mother, mother, fuck, jo. Takže ta ale písnička mě to totálně odbourala pamatuju si, stává se to i že když ten film vidím, tak prostě prvních 10 minut mám jenom totální záchvaty smíchu, protože je to narvaný hláškama,
1: narvaný odkazama a tak dále. takže uh, děti do toho skočíme? jo, asi jsem objil v Ameriku, eh, teď jsem právě viděl Flakače o Weekendu, Všiml jsem si, že na konci jsou takové ty medailonky, jak skončila ta, která postava, no, že? no. A na konci je J a Silent Wolf a, no, je, tam, a tohle je úplně jiný příběh a jdou tam s opicí, no. která se jmenuje Susan. No. To, no. Jsem, to jsem si předtím neuvědomil, když jsem ten film asi dvakrát viděl, a je... je to takhle jako hezky propojený. No, je to dost propojený, no. Právě zvláštní, že pětkou to jako všechno zaciklil a
2: ukončil a i když my, smyslovci, jsme z ní byli totálně nadšený, tak Co třeba říká, že prostě už by nehrál tuhle kapitolu znova odvíral. I když si točí Jersey Girl, který jsou táty ty naplněné úvazky, který, který možná nejsou tak vtipný a tak dobrý a tak originální, jako. Ta, New Jersey, ta pentalogie z New Jersey tak už nechtěla, aby by se to znovu otvíralo. Nakonec se to teda otevře dvojkou mladých mužů za poutem.
3: Uvidíme, jak to bude fungovat. Tak on se vrací, že jo, protože uh, neuspěl. neuspěl a je potřeba zase znovu nastartovat no, kariéru. No, tak. Tak. Snad
1: to vyjde. Kevin, Smith nám to teď hezky takže se vrátíme a, na původní vrátíme se na původní kolej. Já tady mám Indiana
2: Jonesa, uh, poslední křížovou výpravu, protože uh, ta scéna z dětství, kdy je to pak obrovská honíčka a je tam třeba scéna, kdy on spadne, kdy on spadne mezi hady pak z toho má jakoby trauma nebo kdy spadne do vagónu s lvem a začne ho krotit byčem, tak tam mi přišlo úplně úžasně zachycený jednak charakter toho příběhu a jednak vzro celý ty postavy navíc je to vtipný, je to akční je to svěžný a ještě to má tu pointu s těma hajzlama co stejně
1: nakonec vždycky vyhraju. Je to výborný a navíc mi připadá, že tohle scéna je cena ještě kvůli tomu, že prakticky na ní vzniknul celý nový seriál dobroduch té mladého Indiana Jonese. No, to je, to možná jste to nesledovali, já jsem to já jeden znamenu. čas docela sledoval. Musím říct, že ten seriál byl výborný a řekl bych, že co se týče filmových licencí převedených na seriály, tak já nevím, no... Příznici Stargate SG-1 se mnou nebudou souhlasit, ale dokážu si představit jenom málo líp zvládnutých prací. Hlavně kvůli tomu, že Spielberg i Lucas si to hlídali. V jednom díle dokonce měl Harrison Camel.
2: Já jsem si zařekl že dneska, že nikoho nebudu nasírat, takže no, nebudu, určitě, ne, nebudu říkat nic o svém vztahu k televizním seriálu k Mademoiselle Dobrá, Te, mnou, a k Mademoy Young Dobrá, neviděl, tak... Já to viděl.
1: A sakra, a kolik divů?
2: On to, jako, ne, celé tak, večeráky, že jo? Tak uh, ne, 8, 10...
1: Pak to je dost, tak to víc, než, než bylisko junior. Mám byl seriál po půl hodinách a pak byl asi ještě minimálně pět takových 90-minutových projektů, jo. Ale, Ale to je jedno, já, jako a mě vůbec
2: ta postava je tak strašně protivná mladého Indiana Jonesa. A Sean, to prosím
1: prosím tě. Takový no, drzňák, no, když je... si určitě viděl jenom ty díly s tím malým párkám <laughs> 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 Ne, to ne. To
3: je pravda, že i mně připadal silně necharigmatický. Ne? No dobře. A hodně se mi tam líbila uh, hudba Joel McNeely hl, a tu bych teda no, doporučoval. Můžeš si dál
2: tady jásat nad Seanem a já bych ještě nakonec přidal uh, X-Men 2, který myslím dokonale vyjadřuje Ehm, Dokonale tu, vyjadřuje to, co jsem chtěl, v tu, tu, To poučku, co jsem slyšel, že správný režisér má na druhou nejlepší scénu na začátek a tu nejlepší úplně si schovat nakonec. Tady myslím si, že to pasuje přesně, protože akční scéna v bílém domu s Nightcrawlerem, e, kde se teleportuje a nakonec si to uzavřeno takovým krásným záběrem trikovým, kdy v jednom záběru zkosí asi 10 lidí. Tak to je naprostý vrchol, mimochodem na tu scénu nemůžu zapomenout, protože jsem seděl poprvé v životě vedle šušíky v kyně a tak, jsi, tehdy jsme se poznali a od té doby už nás no, nic neudělilo.
1: Jako, Tohle toto... <laughs> jeden dotaz našeho čtenáře, který se ptal jak silná poutla máme v redakci. Já jsem něco podobného zažil s na spider ale to nebudeme rozebírat. No. A jako co se týče X-menů dvojek, já si myslím, že ty si použil i jim trojky slovo konzistentní. Já bych ho použil maximálně u tohohle filmu, protože tady je ta akce rozvrstena no, po tak dokonal se zblázníme
2: jako s mission impossible. Ne, já se k tomu budu Ale Sám si přiznal, když jsme vyšli z že je to konzistentní ten film, že je, že prostě drží pohromadě. To ale vadilo že z toho nevystupuje
3: nějaká ta super akční scéna, ale
2: rušíš, že bys
3: dostat pohromad. Mě ruší kruis. Což mi hodně připomíná Poseidon, protože ta úvodní destrukční scéna je hodně dobře vychytaná. A pak jsou tam ještě dvě dobré scény, ale to finále to trošku vrže.
1: Tak, ale to už by nám zase ujel vlak, takže se vrátíme k těm nakopávacím scénám, Šušika nám ještě nic neprozradil. A,
3: šušika vám prozradí, že jeho nejlepší ozbírací scéna je shodná ta s Civalovou, to je X-men 2, to si opravdu pamatuju, že Potom jsme vyšli z kina a Cyval spustil svou půlhodinovou litany na to, jak úžasný je tenhle film a jak je to nejlepší akční film roku, že překoná klasické akční filmy a prostě podobně. Takže tohle ve mě hodně dlouho zůstalo. Potom k mým oblíbeným otvírákům patří doběvatel Ztracené archy.
2: A to je klasika. To je jo. klasika,
3: to je jedna z mých i prvních filmový zkušeností, na které si pamatuju, prostě nekonečný příběh a IT a, a doběvatel ztracené archy. A pak teprve jsem si uvědomil později, že všechny tady ty a, dobrodružství Indiana Jones začínají nějakým jiným dobrodružstvím, aby se ukázalo, že ten mm. a, vesmír Indiana Jones je takový ten bohatý a nebudeš nikdy znát všechna ta dobrodružství, k, ve kterých byl.
1: No ale bez třeba by ten film neměl
3: koule, no, samozřejmě. tu jednu aspoň. Přesně tak. Přesně tak. <laughs> A v, v hodně dobrý otvírák je pro mě ramdown. Down. Počínaje setkání se slavným eh, svalovcem, který popřeje rokovy eh, hodně štěstí.
2: No já jsme taky seděli spolu, teteleli. No,
3: jsme, t- jsme se, jako každý z váž na sedačce, žádnému fyzickému kontaktu nedošlo. A, a hrozně se si pamatuju, jak úplně se úplně nadnášel v té sedačce, když prostě přišla taková scéna v tom baru, kdy tam lítaly ty stoly a prostě potom i lidé a prostě. No, hlavně si pamatuju, jak tam viděl gramec a pak tam lidi boží. Gramec je výborný. No.
1: Na tom vidět, že je to CG, ale to makro je prostě. Boří, je to CGI... Jo, takhle,
2: jak to hodí do toho do té no, výborný. Ale on jako... předtím jako napálí do nece GIč jako gramece. Jo, jo,
1: jo, jasně. A mně se na té scéně hrozně lípí, když prostě rok stojí nad tím barem, že jo? dole sedají ty fotbalisti. On odříká ty statistiky, jako postivý že no, no. a Berk to prostě rámuje do těch jo, no. statistik a všechno a je to vizuálně. Taky jako že
2: který vlastně jeden z, možná v redakci nejoblíbenějších no. režisérů, no. protože Rundauny, Friday Night Lights, jsme přežili. Mě se hrozně pamatuju, si správně, že jak vystoupí z toho auta, tak je tam taková ta šílená, šílený v oběst kamery, který ho otočí asi tak vo 400 stupňů. No, to to, to byl jako fakt úvod, jak má být, že? pak hnedka potká Arního. No, a ten pokus... Arný
1: mě tam osobně překvapil, jako tam že všichni viděl, že tam to kameru já, jsem... já jsem vůbec nevěděl, já jsem
2: to viděl. Mm,
1: já jsem to viděl předem, ale nečekal jsem, že to bude, já mě, v prvních třech vteřinách a hrozně se mi líbilo, jak decentně to udělali. Očekávám no, no. se, prostě jenom projdou, že tam Arný nezačne jako. hrát Arnýho. Žádná adorace
3: je prostě žilo, je předáno, víme, kdo králuje. Bylo to geniální.
1: Jinak, my jsme čtenáře ještě motivovali, aby nám poslali nějaký dotazy. Já tu teda mám jeden dotaz, otázka je ona docela komplikovaný, nevím jestli, protože jsme to neprobírali před, před vysíláním, jestli přijde ta nějakou smysluplnou otá- odpověď. Ano. Ptal se nás z Kruči, kdybychom měli 100 milionů dolarů na výběr z v štábu, to znamená no. režisérů, herců, jaký film bychom zremakovali? Jaký film si myslíš, že se jako nepovedl? Tak to je ta nemovacká no. otázka. To je ono, já bych okamžit odpověděl 3, ale asi by to bylo... <laughs> tak to tak, <laughs> teď dávno. si No tak jasně, no. Já, bych chtěl, no. Třeba... Tak jsem dělal, já jsem tu otázku jediný věděl, takže jsem nad tím přemýšlel a nic mě
3: nenapadlo. No tak a Breda Pitta s Morganem Freemanem. Freemane. Pozorá,
1: jako dělal by se jedná o remake, ne? Jo, jo, dělal, no.
3: A oni by natočili zkrocenou horu znovu. Uh, uh, v těch rolích, které jsem uh, si tady... <laughs> No, protože to jako by se uh, do role ovce. Uh, <laughs> ty rovince. <laughs> protože v sedmi se jim to hodně klapalo, takže si říká, že by jim to mohlo klopat i ve Skroce nahoře.
2: Uh, to je opravdu to, uh, Záležitost,
1: nápad. kterou bych asi netrumpnul. Ne. Ale tak jako, přijďte něčím tak Dobře, že teda nebyl za zasvýněn, tak já bych přetočil myšlenku si byl dvě. Myslím, že by to udělal spousta lidí. No, to tak to ale se to, a kom bys to jako dal? Dal bych to vovy, ale vyhodil bych v pracu kruize jako producenta. <laughs> že bych do toho mohl kecat já. Bylo Je. by tam méně záběrů, méně horolezectví, bylo by tam méně tancování s Audi Je. a Polšákem a vyhodil bych okamžitě Doug Scotta, Scott. A já myslím, že s lepším záporákem by ten film mohl fungovat.
2: Já vzhledem tomu, že jsem se někdy v půlce 90. let jsem furt doufal, že vzniknou kruy dr nevy. Uh, tak uh, bych asi eh uh, asi, uh, asi bych Uh, natočil znova Barbara Konana. mimochodem ten film fakt nesnáším když si řekl že bude ve VV... Tak
1: to je síla.
2: že bude VVIM, tak mě docela polil studený pot nebo jak se tomu říká. To tamže.
1: Takže to asi řekně nějaké ale dobře, jako dobře, já, dobře, já ho tam ne, já. Já ho tam protlaším, kdo no, to bier. By... Ne, 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 doufám ne. že ne.
3: Čtenáři, že bude Revolutions. Uh, VV, ne, 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 by... já ne že, že to jinak naště zabil.
2: Myslím že doufají No každopádně já, by mi Barbara Conan určitě by do něj neobsazoval Kevina Sorba. <laughs> ale uh, dal bych tam nějakou nějakou mláčičku, uh, ale ne tak s uh, to. Třeba, nevím, uh, Hugh no, by byla příliš jasná volba. Prostě někoho, kdo, kdo by překvapil v té roli uh, jednak svojí muskulaturou, ale i i i tak, jak by se prostě no, projevoval. Jakým stylem ten film měl být? Dal tím, bych Brohovenovi 100 milionů, ať, to natočí. ať to natočí. Jo, ať si to natočí, jak chce. Ale
1: už... teď už točí akorát dánský porno.
2: Ten točí teďka holandská, je skoro televizní teďka to je jenom, tě, jenom těsně holandské, vedle, holandské drama o relativitě nizozemského odboje. A uh, sakra. Další film, které Což to je Což
3: vlastně předtím, než přišel do Hollywoodu, no. že
2: ne, jako uh, on by to možná wow. jako já nejsem nějaký milovník Pola, Ale přijde, no, mi, ne, jako, přijde co, mi že mi, že to skylové.
1: Co mě povím vědně... za poslední dobrý film. Třeba.
2: Tak, je, co, co na to šel po pichotě v Americe? Nic, muž mm-hmm. bez tínu, ne? No. no, může bez tínu. Ale, to ne, ale prostě je originální, má nějaký svůj styl, jako byl by hrozně jednoduchý pro mě říct, ať. Vezme někdo fantastickou čtyřku, dá to Davidu Fincherovi a ať tam obsadí Nicole Kidman, že jo, Johnnyho Depa do role skály třeba někoho jako, Cage'a. I když jsem,
1: když jsem s tímhle otravný tak já musím říct, že mě jako mrzlo mě to před tím filmem, mrzí mě to i teď. Protože bych hrozně chtěl vidět, jak to dopadlo zvlášť, když jsem o víkendu koukal na Hyre. Fakt mě mrzí, že ten Kernehen nakonec jako tu trojku netočil. Takže ty zabijí ty zromažďové směšné poslechy? No, <laughs> Ježišu, <laughs> já
3: tě zabiju.
1: Yeah,
2: no, <laughs> jako Kerner taky mrzí, ale ten film je regulárně dobrý a všichni na něj povinně děti, protože děkou. vaše vůbec od toho očekává úplně něco jiného asi. A teďka mě zabijou Jeffrey Jako určitě, určitě tady dlouho nebyl takový uh, tak zvládnutý akční film. Jako oproti minulému, oproti loňské letní sezóně, to je úplná bomba. Jako, Já to řeknu takhle, takový e, mě Carnahan mrzí mluví.
1: ne kvůli výsledku, kvůli mají jak dopadla měšeným trojka, mrzí mě kvůli tomu, že prostě nedostal šanci a bude si na ní muset znova počkat. No to jo, tak to je samozřejmě škoda. E, jestli něco považujo za nespravedlivý, i když ne, že bych mu to ne- nepřál, e, tak to, jak Abrams to dostal naservírovaný. Jo. Prostě Tomu Cruyzovi v jeden den prostě do karavanu místo tradiční porce romantických komidí přinesli první sezonu Aliasu, On se na ní podíval v přestávce mezi natáčením války světů a bylo to na světě, jo?
2: No ale vyplatilo se, to je
1: jediný problém. Kdyby jsi slova tak
2: jako my, tak jako já myslím, že před jsem je... Já jsem říkám, já jsem si myslel, že je to loser, který, který ho vytáhli od oh, televize, jak kdyby vytáhli Jinka Bočan. Jasně, co když ale... si o tom filmu
1: myslím, tak jako, jo, bez pardonu, Abrams to prostě zvládnul, jo? Tohle šlo posrad neuvěřitelným způsobem. Já nikdy neviděl jako, Star Trek, je, ale je... na ten filmový jeho se fakt hodně těším. No a já si myslím, že to nedopadne. Navíc ty ještě nevíš, že Benefleck má hrát kapitána Kirka v tom. E, to nevím, e. a... Což je myslím jako baječný nápad. Což zní
2: asi ještě hůř než Remix
3: Kroceného, Dysporke <laughs> de Prývadev a Freda Peter. že bych se chtěl teda zeptat, jak byste to veděli za dvojkou Riddicka? Toho byste nechali přetočit, nebo mrzí vás, že třeba Ježiš. to trojka nepřijde.
1: Eh, dvojka no, Ridika mi ale... nechat přetočit okamžitě. Teď si, teď si otevřel starou ránu, protože uh-huh.
4: info to, se dvojka redika celkem líbila. To, co by se taky líbila, je, Mě taky je to docela... tedy přišlo jako
2: neuvěřitelná nástroj. Jako,
1: je, je to neuvěřitelně jako neuvěřitelně nesmyslný, ale ten film prostě si dokáže udržet tu svoji mytologii, ať už je jakkoliv prostě přestřelená, jo. Jako tam, hrozně se mi tam líbila třeba postava, jak se jmenoval ten nejmenší lovec, kterým se Didik prostě fusto. Ten Tums, no. Eh, vo to vícem pak trpěl, jako když jsem viděl jeho záporáka, hlavního záporáka v Útravově let, hraje ten samý herec, jo. A tam byl prostě vidět ten obrovský rozdíl, jo. jako yeah. tvohy, tvohy, ho mám hrozně rád za to, za to jaký scénarista, i když prostě často přestřelí. A za to, co prostě dokáže udělat s penězma, Vyště, já nevím, černočerná tma. Jel. Já
2: jsem u tohohle fakt trpěl, protože když jsem viděl, co udělal s penězma, jak uh, ty televizní ateliérové záběry smíchává dohromady s takovými těma uh, barokníma to jo, loďma, jako, jako ty celá ta stylizace. Jako vůbec, podatím ta mytologie byla naprosto zrušená tím, jak byla podená, v jakým vytvarným balení. Já jsem u toho fakt šíleně trpěl, zatáhne, zatáhne. ale uznávám, že... Jako, a pak tady tam vlastně vybavili nějaký ty digitální, Digi, digitální, digitální mrchy tam naběhli na toho. psy, no. Ježišmarje, to jste mi nevím, jestli Jako je, já ocením, že jste to, hotový z toho, že Windleesu tam sám sebe uvolní, tím, že tam dělá nějaký rotace na lanu a dělá, efe, efektně skáče uh, za, tak do té ohnivé vlny. Tam přeskakuje z jednoho útesu za druhým do té sluneční, spalující slunce, jak vysvětl. No, no, jasně. Ale jako tohle přece vůbec jako... Tam jde
1: o to, že jako ten film je sice hrozně přestřelený, ale dělá to se stylem určitým. Jako? A za to si podle mě nezaslouží úplně. Úplně,
2: mě, mě mrzí, že nevznikne trojka, ale tu trojku bych dal co nejal od tohohle tý, týmu, jinak mě, to mrzí, nechal že,
1: mě mrzí, že dízel chce, aby vznikla trojka ne proto, že by mohla vzniknout, ale protože se kvůli tomu pouštěl z takových sraček jako je Ochránce, který jsem teda vo víkendu viděl kus na HBO a to nepřijdu nikomu. A <laughs> on se to možná tím Hannibalem vidělá. No, jo, ještě bych. Čeká, Hannibal si snad jako
2: ten už je hrozně dloumrtový, Hannibal. Ne On si zase závěr, že
1: On Diesel vždycky řekne, zrovna jdu do Indie, abych tam vyskautoval nějaký lokace a Hannibal jako není...
2: bude později, než
1: remake. To jo, ale diesel <laughs>
2: Barbara Kouana.
1: <laughs> no, tak ten, ten se podle mě chystá. King Cunan je de facto remake. No, ale to říkám. Takhle. Já si myslím, že diesel, jestli je něčím známý, tak tím, jak je neuvěřitelně jako urputný. No, ono nikdy je to tež. A že on se o to bude snažit jako hodně. O pokračování Diddyka mluví od tý doby, co dvojka víceméně propadla. Že? A ještě když to šlo na, na DVD v té prodloužené verzi, tak si od toho hrozně sliboval. Je pravda, že popsel Takže... do
2: Oscarové roli ve Dokažte mi vinu, Find me Guilty, uh, soudní komedii z pera Sidneyho Lumeta. To byl sobotupé s <laughs> Benem Kingston. Tak, <laughs> tak. <laughs> Tam, uh, Film tady viděl asi tak uh, 100 000 v Americe už pěkně prohučel, tak uh, to si asi bude muset napravit uh, konvenční reputaci. No,
1: určitě teď natočí, určitě teď natočí nějakou akšňárnu, podle mě, která vydělá snadné peníze. Jo. A ještě, když jsme si to vzpomněli Jej. na Bena Kingslea, tak musím říct, že já jsem je to zajímavý. Já jsem Bena Kingsleyho nikdy v ničem nevyhledával. Ani jsem nějak moc jeho filmy neviděl, protože spadaly do takový artovější kategorii, kteří jsem se v mládí vyhýbal. Ale teď ho začínám hrozně žrát. Bena Kingsleyho, ježišmany, ho man, nesnáším, já
2: ho považu za, ale... za nejnadhodnocenějšího tady no, herce, jako těch Syrů, jo. Anthony Hopkins, jako tak tam, jo, ale prostě, jo. Mně přijde ale... jak Anthony Hopkins, to znamená, že od určitých výhledy už dosáhl toho vězdního statutu duchoce. A, <laughs> a Syra? A, duchoce, sira a Oscarového laureáta, tak od té doby už si v klidu přehrával, jo. Protože když si vzpomenu Červený no, drak, to nejhorší, co jsem v červeném draku zaznamenal, jako to Ratner je oprač Bůh, tak bylo to šklebení Anthonyho Hopkinsa.
1: To je jasný, jako Hopkins, Hopkins nemůjí přehrávat do, a do a hosta, Automaticky se
2: psalo, že jo, ale Oscarový já... sír Anthony Hopkins znovu prodává svoji studii eh, la, labužnického Hannibala.
1: No játra. A jako tohle beru, jo, tohle je prostě opravdu pokrytectví, jo, ale ty lovci dinosauru si nemůžu pomoct, jako viděl jsem je třikrát, a já, já se na ně hrozně těším v tom prostě vždycky. Já vím, že to zní jako zrapně, <laughs> já, já, já jsem ho že... jsem já, já jsem ho prostě nahodil jen tak jako ze srandy, jo. ale to, tohle je se fakt musel vidět. Jo. V Blatrain to není ani spůlky tak dobrý, ale lovce dinosaurů, dal bych je kdykoliv jenom kvůli němu. Mimo chodem, když jsem je teď dělal po třetí, tak jsem si všimnul, já vím, že se to natáčelo u nás a všecko. Trahá tam byla někde vidět. Ale oni prostě použili podolskou vodárnu tak, jak stojí a leží. Jo. A já myslím, jestli jste někdy viděli pod noskou vodáren, ale to vypadá jako budova amerického kongresu. Já vám pak ukážu s vámi obrázek. Hmm. Top 3 má dneska takové
2: extravagantní téma, které jsme vlastně sami ani nedokázali pojmenovat. Jsou to prostě takové úletový momenty v dějinách kinematografie, v nedávných dějinách kinematografie, jak jistě kušíte. Uh, jsou to takové momenty, kdy si člověk řekne, že ten režisér je asi úplný uchyl a řekne
4: si No ty
2: debile. Asi nějaká, tak nějak
4: no.
1: Tak infaci že jo? Takže já klidně začnu no. e, Tak první záležitost je, to asi nikdo nebudete znát a tak podobně. Začínám často. E, vzpomněl jsem si nedávno, protože jsem doporučoval kamarádovi, jde prakticky o to, že jsem koukal na předlohu k Lake Houseu, protože Lakehouse má úplně hrozný americké recenze. Říkal jsem si, že to není možný, jako, že ta předloha jako, snad je docela dobrá. Koupil jsem se na předlohu, to se mi teda dostala líbilo a sedm z 10. To znamená, že Sandra Bullock a Keanu budou mít co dělat. Ale pak jsem řešil ještě s kamarádem jako další korejský romantický komedie a napadlo mě Sex is Zero, což je taková kultovní, ne úplně romantická komedie, ve které se jako dějou opravdu šílené věci. Vzpomněl jsem si na jednu scénu za všechny, prostě ten film jsem se viděl před sedmi rokama, ale na tohle nezapomenu Vždycky si říkám, jako, že kdybych přišel k nějakému člověku, který zrovna něco smaží, ale nabízel mi, e, nabízel mi kus živance, tak to jako nikdy nevezmu. protože e, Hlavní hrdina tam prostě e, masturbuje a když se udělá, tak e, osaží. Vláhle, <laughs> Jak bych to tak řekl. No, prostě sperma putuje na pánev, e, kde se změní v takovou hmotu podobnou smaženým pílkům. A pak přijde třetí člověk a udělá si z toho sandwich, který pak skonzumuje. Tak to je záležitost, která mi teda v hlavě. A samozřejmě, jsme měli vymyslet tři, tak, tak abych to jako. To bylo všechno nejlepší, samozřejmě další film, který asi nevytěsním z hlavy minimálně do další premiéry, dalšího filmu pana Kotíka. A je tam jedna kultovní scéna, o který rád mluví Jak chcival, tak já. Paní Hlaváčová v roli tetičky, majitele taxislužby, vyběhne z baráku s. Jak se to S Válečkem. na maso a uhodí Trpaslíka, o kterém si hodně myslel, že je to nějaký ne. Že je to nějaký neodbitný realitní agent, který pořád klepen na dveře, je to absolutně neuvěřitelná scena, byste viděli paní Hlaváčovou, která se vzjedla, absolutně. Pozdravujeme paní Hlaváčovou.
2: To projecí si fotky k filmu Všechno nejlepší, scéna, kdy teda jenom ta fotka, ta momentka Diana Hlaváčová hrozí válečkem na kameru. A před ní stojí Soška, tak to ta je opravdu... No, stačí, stačí se
1: pohlet do dublíky decenze, myslím, že je to je no, jako hlavní to. obrázek. No. A třetí záležitost, ta bude trošku delší, protože to si musím vychutnát. Civova mě z těch pracovních důvodů v pondělí donutil, abych šel na projekci norského artového teenagerského komediálního záležitosti, která se jmenuje Tomyho peklo. Bylo to e, info peklo. Měl byste, byste velký problém ji třeba najít na CSFD, protože to... Už tam je, už tam je. Ona tam byla už předtím, ale jako hodně těžko se k ní dostával. Naštěstí pro lidi teda. E, Každopádně hlavním hrdinou panic Tommy. Jehož matka je jako no, ne úplně sexuální pracovnice, ale prostě ho všechno, co vidí. A jeho otec, který ho kdysi opustil, je kněz a Tommy mu je 19 je ještě panic a pořád jako si to schovává, protože si myslí, že jeho otec by to udělal stejně před svatbou, jako se to nedělá. Problém je v tom, že Tommy chodí se přítelkyní Marie. Nechápu, proč s ní Marie chodí, ale <laughs> každopádně Marie je hrozně nadržená. E, taky pana, a taky prostě a na rozdíl od, na rozdíl od Tommyho, jako by to chtěla jako hodně rychle už ukončit prostě a začít sexuálně žít, což se Tomi moc nechce. E, to znamená, že Tomi se furt radí s přítelem Ahmedem, který prostě by taky rád, jo. A Ahmed píše prostě fiktivní erotický romány o tom, jak Marie a Tomy to už jako konečně dělají. E, Přičemž teda Marie nakonec dojde trpělivost. E, Začne to dělat s nějakým jiným spolužákem ze školy a zjistí, že je lesba, že jejich chlapy vůbec nezajímají. A takhle zhruba jako se tam ten vyvíjí. To
2: zřekl spoiler, asi nějaký krutej. No, teď teď už na to nemůžete jít, protože na to, to pořád stejně daví. Že teď jako 10. srpna premiéra budou prázdniny na jedno. No, a každopádně to je jako fakt fajn film. Jo. Jako, já
1: jsem mu třikrát tu no. <laughs> Ale říkal si, že ten režisér je tak, Takhle jako, větší úchyl jsem ještě neviděl na projekcích letos. Jako si můžeme říct na rovinu. Ten film se snaží být jako hrozná, hip, teenagerská komedie, že je to jako fakt funny. Eh, problém je, že je fakt nordský a je to na něm vidět. Jo. No, tak A to by byla asi tak trojice, která jsem jako, mnou Takže
4: tímto se plynule přesouváme k mé top, teda 2, protože jsem. Nějak ty tři zase nevysoukal jako obykle mm. a vezmu to hopem, protože vím, že třeba toho má hodně na srdci. No, no, no. E, takže já začnu e, nejprofláhlejší scénou z filmu Kluci to taky chtějí, pokud se tak jmenovalo. Mm-hmm. V němž zhruba 70 letá, poloslepá, e, nadržená babička, e, chce Bůh více dělat s tohletou a výsledek je ten, že... Jo, ona vlastně, on je úspaná, že jo, ona chce nějak myslím, pročistit a v, v dobré víře, že bere nějaký smeták nebo něco takového, tak bere asi dvometrový eh, velký eh, vibrátor, kovový A začne ročme obsah té mísy, eh, přičemž ho roztříkne vlastně po celý, po celý té koupelně. Je to, Docela je docela zajímavý a dva lidi u toho odešli zky na pokus, si dobře pamatuju já bych teda tak bych jako to, nebo dobře?
1: chtěl bych vlastně, že v tom film je o chlapcovi a jeho mluvícím penisu ano, tak, mluvícím aby jen... penisu
4: <laughs> který mu radí hele, tyvoj, tamhle a nic <laughs> jiného se tam víceméně neděje no, no. a druhý, uh, druhý film kdy jsem si teda řekl že ten že to nemá úplně hlavě v, v pořádku teda říkám si to u každého filmu David, Davida Cronenberga ale když jsem viděl existence, tak jsem si říkal, že Ivan McGregor, eh, sedící v restauraci a z- zvracející nějaké podivný kosti, z kterých potom se staví pistoly, to mi teda přijde hodně velký úlet. to a pistole lidský zuby. Jo, to je až to je střílející to... lidský zuby, no. K No tak to je docela mazec. No, Takže tak mám jenom dva. Takže jenom dva, protože už nejsem vůbec ochoten přemýšlet. To je super. T-
2: já, mám, já jsem měl zrovna původně tři, ale vždycky mi ten třetí vypadne a těžko se nastartuje, ale třeba se ještě chytnu. Takže ten první, já jsem to zvolil takovou intelektuálnější polohu týhle trojky, takže mám vnitřně diferenciované jednotlivé kategorie uchylnosti. Jinými slovy žádný
1: spermo. Eh,
4: Někdo tady
2: musí jít Jedna jedn, Jinými slovy to znamená, že jednak mám jakože uchyl eh, odvážný, uchyl debil a uchyl eh, vtipálek. Mm-hmm. Tak a na uchyle a vtipálka furt zap, zapomínám. Takže začnu od začátku. Jednak, eh, když jsem si řekl, že to je teda úlet a že ten režisér je úplný debil asi, nebo že jsem debil úplně? já, a nevím prostě. To bylo, když, abych to tak nějak uh, zaladil do toho našeho dnešního tématu, tak uh, to bylo na projekci v Karlových Varech, kde jsme byli na filmu Hotel Majka Figise, což je film, který uh, si jistě všichni, doho tehdy viděli pamatují, protože v něm hrálo asi tak 50 hvězd, od Salmi Hayek, Johna Malkoviče, Davida Schwimmera mm. až po já nevím koho. Byl to hrozně experimentálně pojatý film a to kouzlovně bylo, co, co on si nesl, bylo, že jednak byl promítaný ve 12 hodin, to znamená, že tam zůstal jediný nejotravejší. Půlnoční, půlnoční projekce. před nabitým termálem, bylo asi 16 stovek lidí. A pojinta byla v tom, že zhruba po hodině promítání už v tom sále bylo asi tak 300 lidí. Protože všichni odešli, protože ten film neměl jedinou kloudnou myšlenku, neměl jediný význam. A prostě pointa byla v tom, že se John Malkovič seděl v jakési místnosti, kde vysely kusy syrového masa. Nějaká ženská si před svým manželem nebo milencem namáčela kozy do nějakého mlíka jo, to, to a na češpůce se filmu vylezla uh, Salma Hayek pod uh, suchně režiséra, utřevala si pusu a řekla něco, že ve stylu už jde pryč. Já jsem chtěl říct, že
4: oni tam jako nebyli hloupé dialogy, oni byli prostě naprosto nepochopitelní, tam jako nic nedávalo nejmenší smysl. A, a ještě to povětšel rozdělit, do čtyře obrazové. No a tý, no. No, to byl vůbec. To jsem to chtěl zeptat, já jsem nikdy
1: žádný film od Majka se neviděl, naštěstí. A ah, teď mě někdo zabije. Ale to se nepodobuje jako nikdy pamatuju všemu. Si, jako. Pa- pamatuju si ten trailer a to, jak se tam furt vokínkuje a tak, no. To mě taky
2: zaujalo. Já pokud si dobře pamatuju, tak na čas někdo psal, nějaký uživatel, že ten film je fascinující, protože udělal čtyřikrát a nenašel v něm jediný význam. <laughs> <laughs> to Každopádně to byl obrovský úlet, to je to snad největší úlet mého života. Jako. To bych se možná taky podepsal. Uh, druhý, druhý, druhý uh, titul úletovej, uh, to bylo. Říkujete, že jsi, jo, to byl taky v Karlově Varech samozřejmě bylo to v době, kdy no v roce, kdy Timky Duk vlastně stoupal na Karlovarské nebedy, tam měl tu svoji retrospektivu a já jsem vůbec o něm nic nevěděl. Jenom jsem si sedl do kina na nějakého korejce, o kterém se teďka hodně mluví, a bylo to na filmu Ostrov, kde najednou hlavní hrdina Windows z své milované. Dva rybí háčky a složili je do tvaru srdíčka.
4: Rybářské háčky? No, rybářské, já jsem řekl rybí. Rybí,
2: to je úplně totéž. E- tak jsem chtěl říct rybářské a to jsem si teda říkal, že je teda fakt jako u že po tak drastických scénách si dovolí ještě takhle vtipkovat. A jak se tam dostaly ty háčky? No, ty se to, jako ono si to tam sama v nějaký na... ne- kašně, emocionálně jsi... vypjatý jeho. situaci, ne? v jezírku a Jezírka. bylo to docela vtipný, že pak jako si tam narvala, jakoby sebevraždu, či co se pokusila, nebo... Přes tady ten No a, on, a pak spadla do vody a on si ji namotal normálně na rybářský proucí, přitáhl no, přes vše. tuhle část.
1: To je další z filmů, který jsem neviděl, ale tohle všechno jsem slyšel. No, no a ona je to tam samozřejmě pak ještě
2: s krkem tohohle chlapce, který vydává to z toho údu, tak ten si to pak ještě absolvuje přes krk to stejný. Můžecký. Je to vlastně jich Takže osudové propojení. Romantika prostě. Romantika je, je, pro vaši, tak bych řekl, maminku na středeční veče. A třetí <laughs> yes, film, to jsem původně chtěl nějakou uchylnou komedii, kterých vidím strašně moc, protože... Třeba zombí pečovatelka. ...protože v devědy časopisech člověk musí recenzovat i filmy, které
1: Um, Které nikdy vidět nechtěl. Nikdy, nikdy vidět nechtěl a většinou, <laughs> většinou je tak 10 do měsíce. <laughs> Teď napadá, že bys měl popsat seriál z konsekvence, člověče, To je dobrá. No, to už, to už si nepamatuju. Ale chtěl
2: jsem teda nakonec, abych to Karlovarský zaladil, teda. tak uh, jsem chtěl říct, že teda hodně velký úlet byl film, který se jmenoval Světyřábu, Mundogrua, uh, argentinské černobílé drama. A to je zajímavý v tom, že, e, to, <laughs> že to tehdy překládal nějaký asi úplně vožravej týpek, který měl e, na hlavě že, o piercingy, sluchátka a hrozně rozvázaný jazyk. Jo. A to byl úplně historicky první projekce, kterou jsem v životě v Karlových varech absolvoval. A říkal jsem si, že ten festival, na něm jsou asi všichni zvolení, že to není možné. Protože tam se nic neříkalo. A, a týpek furt mluvil. Takže fur, fur tam třeba ten hlavní hrdina rozmontovával šicí stroj nebo něco. A teď se mu to rozbilo a on se na to tak významně podíval. Ten hlavní hrdina. Načiž překladatel řekl kurva. A třeba se tam nic neříkal a to začal komentovat, jako co si ti lidi myslej. Pak si tam, pak si tam něco povídal, v dvě hodiny a on mčel, jo. Takže, ale jako pointa je v tom samozřejmě, že ta projekce, to, ten film byl naprosto tragický. Jo. To byl nejhorší film, co snad světlo světa spatřil. A on z toho udělal úplně skvělý teátr. A je to jako nezapomenutelná projekce pro většinu lidí, protože se z toho stala prvotřídní komedie.
1: Mm-hmm. To velmi hodně připomíná, já jsem kdysi viděl s nějakýma fandovskými titulkama francouzskou komedii Sexy Ptáci. Což je další téma na sperma a úlety. Lávní hledina tam dělá špageti se smetanou, přičemž smetana ne. je nahrazena jinou substancí, ale to už všichni e, víme. Myslíš e, jogurtem? No, úplně přesně. Bílým, no. Dobře. Každopádně tam je úplně fascinující. Nevím, že to ten člověk stihnul úplně perfektně přeložit ten film, ale v momentě, kdy postovali nic neříkali, tak on komentoval ten film, jo. Takže tam prostě šla holka, on má přeložil, co řekne, a nahoře nad těma titulkama bylo, no tak to bych si teda dal a tak. přesně prostě jak říkal kocon. To mě fascinovalo, že někdo je tak jako takhle zapálený. Vy si
2: to nepřekládal pták, skluci to chtějí taky. To je možný, to je všude totiž.
1: To je možný, no. Jako ty, ten obsah těch monologů by tomu i napovídal. No tak těká zase seriózní, jo, No já ne, my už jsme stihli dneska urazit takové milovníky to to filmu tolik, jako, že by je to ještě k dobru, jak jsme se tady před chvílí bavili, že na čté dvojce věží americký nezávislý to no. takový klasický, jak se tomu říká, uh, pásmo. Plus, plus,
2: plus. Pa, klasická, že jo, klasická přehlídka jakoby nezávislého filmu, protože nezávislý je tam David Lynch, Steven Soderberg, a takový, oni jsou jako by nezávislý, nezávislí, ale zase tak úplně nezávislí nejsou, Bratři kojení to je ukázka, že to je prostě. A jako to, ono to
4: bývalo, to pojatí jako bylo, že nezávislé, ale postupem času se tam propracovával i fakt takový cíl. Samozřejmě, menší mluví, u základů
2: tohle pásma stál Kevin Smith, náš milovaný autor komedie, který tam byl provařen e, v Hledám Amy a mladým muži za poutem. A to, co jsi chtěl říct, tak řekneš ještě nebo řeknu já? Můhli mm, mě to už dopověz. Já to teda dopovím a Kevin Smith se vrací, což je docela vtipná, vtipná uh, věc, protože Kevin Smith se vrací do amerického nezávislého léta filmem J a tichý Bob vrací úder. Což uh, ti, ti z vás, kteří ho viděli, určitě chápou, že mezi uh, dumavé filmy o amerických teenagerech na rozcestí mezi a vesnicí a O matkách zpět dětí ano, přesně, o vykořeněný moderního člověka. Tak uh, jsem docela zdav, jak, jak, jak divák tohoto pásma, které je vždy velmi pozorně sledované, jak, jak ocení to, když tam dva hlavní hrdové přijdou ve třetí minutě a začnou si zpívat fuck fuck, fuck mother, mother fuck a uh, slovo fakt tam zazení snad 170 krát. Ne, no, já si myslím,
1: že diváci prořídnou docela na během minut. Já bych to nasadil hned na začátek, myslím, že by se docela
2: se snížilo sledovanost. Ale myslím si, že nikdo neupozorní diváky, že je vlastně povinností si vzhlednout většinu těch smyslových filmů předtím, protože jinak
4: vůbec nebudou točit, o co běží. Já jsem také na to šel tenkrát poprvé, ještě jsem neměl vůbec koukáno a no čumil jsem na to, teda úplně... Taky si dal tři solidně. hvězdičky
2: nějaký znechucený,
4: až pak jsme tě museli donučit... No, když jsem si schlínul celou tu jeho celou, celou režijní filmografii, tak... Tak už, si přešel, pak, na, přešel ne, na ale co jsem ale jsem pochytal. No, takže
2: ještě druhý možný krizový scénář je, že e, to pochopí někteří intelektuální diváci jako reflexy moderní společnosti a neú, neú, bezútěšné mediální reality, která chrlí z prostá slova a sexuálně zabarvené výrazy. Jasně, a někteří Ale... z těch
1: intelektuálů konečně poznají, co je to klitoris. <těk> ano. <těk> ano. <těk> Ale možná... Možná jenom přeceňujeme nebo podceňujeme. Je to možný. Ještě je urazíme v tématu Karlovy vary. Dobře. To si necháme výjimečně na konec, takže teď se budeme věnovat čtenářským dotazům. Takže taková jednoduchá otázka: Na jaký film se letos nejvíc těšíte a na jaký naopak neplánujete jít? Já to vezmu hodně krátce. U mě jasný, že Kevin Smith
2: a jeho Clerks 2 nebo dva mladí muži za půtem a jejich sequel, to je pro mě jasná volba, na co jít, na co nejít těch takových těch rodinných šitů a méně zajímavých filmů jsou tucty miliony, ale já určitě nepůjdu na open season vynikající animovaný snímek, který se jmenuje Myslivecká sezóna. Ne, ne, sezóna. To je ten se s těma Jelenom. To je ten kde se baví Jelen s, Jelen s medvědem, medvědem a je to daberský souboj Martina Lorence. Martina Varence se Eštonem Kačrem, vy
4: A Aj, to je velká bytka. <laughs>
2: no,
1: na to nezapome. Over The
2: je oproti tomu animovaná bomba. A na co by si
4: šel 100%? Clerks už jsem říkal. možná bys mohl poslouchat. Já dobře. jsem tady takový zamišlený. Vtipy, vtipy, tak po co bude? Já to když tak teda odpálím. E, to jako neodpálím nic určitýho, prostě budu povídat dál. Jasně. No, e, nejvíce těším teda, já jsem teďka tady prohlížel kinovýhled. E, do konce roku a u každého druhého titulu jsem jenom tiše skřípal zubama, u každého prvního titulu nevěříš, jestli krudil hlavou. My jsme skřípali
1: zubama, té si furt nemohu vybrat. No,
4: takže je to teda takový divný, ale asi se nejvíc těším na Nacho Libre, což je film od režiséra Jareda uh, Jared uh, Jared Hesse, ano, Jared který Hesse. jsme tady probíjeli už minule. Ano, který, který má na svědomí. Jared Hess, ano. ano Jared Hesse, a, a Michael na roku a Jack Black. Takže to asi necháme být. No, prostě, prostě řekni nějaký key prostě wordy, kvůli nej, kterým na to jdeš. Nejtlustší, nej, teda tlustýček Black je mi mnohem sympatičtější, než asi cokoliv v této sezóně, ač je to s podivem, Než úplně jako Heavy Přesně tak. A, Já si poteknu na ty, ty vypasený, tlustý... A, a temná strana síly? Ano samozřejmě, temná strana síly a e, rozstříštění melounu o... ...o jádra. O, o, o třeba.
1: Wow. A
4: temná strana síly, tedy... Já jsem vůbec nepochopil, co jsem tam mluvil. mluvil Tom to musíš, to musíš teda dořešit. Do jo, mluvil, jako ty jsi mluvil, že ti jako na načulí, bude ještě temná strana. Ne, temná strana na
1: síli,
2: jako na nějakou sračku nepůjdeš. Jo, takhle. No, tak uh, ty že jste trošku mě chápali, ale už bys to mohl říct. Dobrý. 14-16 posluchací, jak 2 hodiny, jak musíš vlátit hladívkem do
4: nohy. To je Ne, to je peníze. Takže prostě nepůjdu nikdy na zaplotem. Nikdy.
1: Což je v originále?
4: Což je, je v age, ale jako never ever, pokud to nebudu muset psát pod nátlakem, tak je to ah, posloubě nezajímavé. To
1: dnes spadne do pína mě, jako je zábavný, že tady jako řešíme nejhorší filmy, které který se nikdy nešli, pak přijde Cival do diskuze a řekne ty to budeš psát. Mimochodem, za chvilku jako vidíte moji recenzi na Nanny McFee, já se klidně v přímým přenosem přiznám, že to vidět nechci psát ale... A před pár minut to se dozvěděl, že to píše. Já si, že to bude nej-
4: největší rofl roku asi. My se
1: prostě musíme obětovat. Já se těším na na Firtha, ten bude báječný. Každopaně, na co se těším opravdu, taky jsem měl problémy vybrat v těch kinopremiérách. Každopádně jsem hodně zvědavý na Silent Hill, má to absolutně nadšený hráčský recenze Teď se projevuje ten můj syndrom, já vím. E, každopádně mám jako docela rád i režisera Christofa Gance a přeju mu úspěch. Silent Hill jsem hrál, takže opravdu jsem napjatý, jak to dopadne. A na druhé straně Spektra, Garfield, dvojka. A ani, ani, ani nevím, jestli jsem viděl jedničku. Buď, usí, jako, buď jsem jí vytěsnil z paměti, nebo. Takže to byl opravdu silný zážitek. Nebo to na dvojku jsem ani, ani ten týce jsem neviděl ještě. Ale, fakt ne. Ale to
2: hodně přicházíš. Ale to je velký zlo, no?
1: Tak, tak já se možná podívám, ale pak jako se tomu filmu chci vyhnout a jestli mi ho dáš, tak se vymluvím, že musím, já nevím, na pohřeb na, na natar- piště <laughs> Dobře, <laughs> píšu si,
4: Garb, Jadvě, Tohle, tohle půj na půj mě neuši ještě. Na pohřeb Tučiáka
1: Bruma. Tučiáka na... Bruma je hned v závěsu. Ne, jako
2: Tučiáka Bruma si, brumu si klidně dám, jako myslím si, že jsi dáš za potem a... ...loveckou sezónu, tak je
4: karabit
1: se ti možná vyhne. Ale jako nemyslíš si, že když je to tady, jako už v záznamu, že to je jako nějak závazný?
4: Já u toho byl, já to slyšel. A to no, to ale já
1: cokoliv přehrám na Šušiku, protože tu nebyl. A už asi nic dalšího vám nespá, asi neřekneme. My doufáme teda,
4: že příště se povede slábnostní okamžik a sejdeme se tu všichni vštěři. No hlavně se dřív, takhle je to hude. Teda ptejte se víc, ne, ne dřív. Dávejte víc otázek